1: Binge Audio présente Salut, c'est Thomas Rosek. L'un des moyens que j'ai trouvé pour ne pas totalement laisser s'envoler la part enfantine de mon cerveau et éviter de me vautrer totalement dans le cynisme et la terrible résignation qui caractérise la vie d'adulte, c'est de conserver ce goût très particulier et très primaire des questions qui ont l'air évidentes mais qui en fait ne sont pas tant que ça. Vous avez déjà, toutes et tous, fait l'expérience de ce bambin, qu'il soit votre progéniture, votre petit cousin ou votre demi-sœur. Ce bambin, donc, qui du haut de ses 4 ans et demi vous déstabilise, vous, le grand, l'adulte avec des diplômes et des feuilles de paye, en vous demandant pourquoi le ciel est bleu et pourquoi des fois il pleut. Sans aller jusqu'à ce degré de pureté dans l'interrogation d'apparence naïve, je cultive donc mon enfant intérieur en traquant les questions faussement simples. Par exemple celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on nous parle tout le temps de la mort annoncée du cinéma Pourquoi la pandémie, qui depuis un an plombe nos vies, est présentée comme le dernier clou dans le cercueil d'un septième art déjà semi-enterré par l'émergence de la vidéo à la demande. Est-ce que cette rhétorique médiatique ne cacherait pas autre chose C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Tu vois,
0: le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent,
1: toi tu creuses.
0: C'est à moi que tu parles, là oh, 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 C'est moi que tu
1: C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein Notre invitée pour décortiquer ces questions plus retorses qu'elles en ont l'air, c'est la chercheuse Chloé Delaporte. Elle est maîtresse de conférences en socio-économie du cinéma à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Et je lui donc demandé pourquoi, même en dehors des pandémies, on nous reservait à échéance régulière cette idée d'un cinéma aux abois, menacé de mort par les nouveaux usages.
0: Au sujet du cinéma, je ne sais pas, on peut développer un peu après, mais de façon générale, on aime bien ça. Enfin, on aime bien ça. Il euh, y a un intérêt médiatique à créer des cycles, à créer des naissances. Hein, pareil, dès qu'il y a un nouveau truc, on va dire ah, « c'est la naissance de machin, c'est la naissance de trucs ». Donc, euh, on anthropomorphise les phénomènes sociaux. Ils vivent comme si c'était des trucs euh, autodéterminés, euh, qui n'étaient pas du tout le produit du social, hein, mais qui se géraient tout seuls et qui avançaient comme ça. Et euh, bah, c'est un intérêt euh, médiatique de, de créer du contenu, de créer aussi. Alors, c'est pas mon métier, hein, je suis pas journaliste, mais j'imagine créer des, des moments d'émotion, quoi. Ça vient, ça part. Bon, j'imagine que ça présente un intérêt en termes de construction du récit. Sur le plan idéologique, as un intérêt aussi, bah, parce que euh, ça laisse entendre. Alors, ça fait un peu complotiste hein, quand je le dis comme ça, donc ce n'est pas du tout ce que je veux laisser entendre, mais ça permet quand même de façon latente de laisser à penser aux gens que les choses se font indépendamment de ce qu'on en fait. Et que donc, d'un coup, on peut apprendre que quelque chose est apparu, que quelque chose a disparu, que quelque chose… Bon, bah, c'est quand même très intéressant, euh, un, de déresponsabiliser les gens et la société, et deux, de pouvoir comme ça aussi jouer avec, euh, avec un certain nombre d'émotions. Un deuxième temps, je pense que ça joue.
1: Et sur la question du cinéma justement en particulier, pourquoi est-ce que cette idée semble aussi persistante Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, là pour le coup, ne veut pas mourir comme idée, comme idée fixe.
0: Oui, s'il y a bien quelque chose de récurrent et de stable dans les discours médiatiques et dans les discours sur les médias dont le cinéma fait partie, c'est cette idée qu'il serait perpétuellement menacé. Donc ça, pour le coup, c'est pas propre au cinéma. Dans la plupart des champs culturels et artistiques, dès qu'on a une transition technologique d'un nouvel acteur, voilà, une espèce de modification du marché, que les cartes sont un peu rebattues, on a euh, ce grand mouvement de euh, mort des salles. Sur, euh, là, le cinéma, effectivement, la mort du cinéma, bah, c'est un peu le marronnier, hein, j'ai envie de dire, depuis euh... Allez, 2015. 2014, c'est l'arrivée de Netflix en France. 2015, moi, je vois, hein, j'ai un indicateur très simple, c'est le nombre de sollicitations que j'ai de la part des médias pour parler de ça. Bah, du coup, c'est un indicateur aussi, et je vois que depuis 2015, il y a un intérêt pour ça. 2014, euh, arrivée de Netflix. 2015, on commence à parler de ça comme on a parlé de ça au moment de l'arrivée de la télé, en disant que ça allait tuer la radio, comme on a parlé de ça au moment de l'arrivée du magnétoscope, en disant que ça allait tuer le cinéma. Donc, que y ait ces discours-là au moment de l'arrivée de la VOD, ce n'est pas très, très étonnant. Que là, le Covid, mais en fait, ce n'est pas tellement le Covid, c'est le choix politique de garder les salles de cinéma fermées en contexte de pandémie, que ce choix politique réactive ou donne une espèce de corps de légitimité à ces discours médiatiques-là, forcément, mais comme la pandémie, on voit fleurir voilà, euh, le couple, qu'est-ce que ça modifie ah, bah, Les enfants, qu'est-ce que ça fait Donc voilà, On vient réinterroger ces trucs-là. Le cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, moi, ce que je trouve intéressant du point de vue sociologique, c'est qu'en fait, les gens parlent des gens. Les gens parlent pas bah, des films. Les gens parlent du cinéma comme euh, activité sociale. Ça, du coup, c'est, à mon sens, ce qui est intéressant parce que c'est ça qui dit euh, ce qui intéresse aujourd'hui les gens. Après, euh, il y a des intérêts économiques aussi en jeu. Je veux dire, quand un certain nombre de professionnels signent des tribunes, montent au créneau, etc., ça ne veut pas dire que c'est mal. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt commercial derrière que ça vide de sa substance la pertinence du discours. Mais c'est sûr que quand on est là aussi en train de défendre son de gras, alimenter d'une certaine manière cette idée de la mort des salles, ça remplit aussi un intérêt qui est de dire... Le bruit médiatique, c'est aussi un outil de pression sur la puissance publique. Oui. Donc, euh, pouvoir faire remonter via les médias que la situation est difficile pour un certain nombre de professionnels de la distribution et d'exploitation de en particulier, via euh, voilà, une rhétorique de la mort, de la naissance, de la vie, machin, machin, blablabla. Bla, bla. Bon, on est dans l'anthropomorphisation perpétuelle de tout dans la construction du récit médiatique. Donc, qu'on le fasse sur le cinéma, ma foi, c'est pas très étonnant, quoi.
1: Vous le disiez, ça s'est intensifié, euh, ce discours-là, notamment depuis euh, 5-6 ans et, et l'émergence euh, et la prise de poids grandissante de plateformes comme Netflix et consorts. Qu Est-ce que, justement, comme on a ces quelques années de recul, on est capable de répondre à cet argumentaire qui est déployé avec des chiffres pour voir si, oui ou non, ça a eu vraiment un impact concret sur notre façon d'aller au cinéma
0: Pour l'instant, euh, les chiffres, parce que finalement, c'est assez court... Hein 5-6 ans sur le plan scientifique pour avoir un peu de recul, c'est pas si long que ça, donc le recul est encore mince. Oui, bien sûr que le développement du marché de la vidéo à la demande a un impact, une influence sur à la fois les usages des spectateurs en termes de consommation filmique et sur bah, les acteurs socio-économiques, le marché des salles aujourd'hui, etc. Donc oui, bien sûr que ça change quelque chose. Mais à mon sens, si vous voulez cette bipolarisation entre ce qui serait d'un côté euh, le cinéma de papa en salle voilà bien comme il faut on a acheté son ticket machin machin vivant en famille et ce qui serait la mauvaise consommation, en fait, hein, parce que c'est ça qui n'est qui pas dit, mais qui est sous-entendu, la mauvaise consommation filmique qui serait dématérialisée, euh, sans interface, euh, autre que numérique, etc., tout seul, chez soi, il n'y aurait plus de collectif, plus de social, bon, il y a cette espèce de truc, cette bipolarisation, elle sert aussi, encore une fois, les intérêts euh, des acteurs du champ. Et la difficulté, à mon avis, le danger, il n'est pas dans cette polarisation des usages, cest que je ne crois pas qu'il y ait des usages antinomiques. Je crois qu'on peut aller voir des films en salle et avoir un abonnement Netflix. Et pour l'instant, justement, vous parliez de chiffres. Les enquêtes nous montrent ça, c'est-à-dire que ce sont les mêmes publics. Mais ça, on le sait déjà. On l'avait déjà montré au moment... Enfin, je dis « on » comme si j'étais la totalité du corps académique, mais les chercheurs et les chercheuses ont déjà montré. Euh, par exemple, au moment où il y a eu tous les débats sur la mort du cinéma au moment du téléchargement, c'est-à-dire fin des années 90, développement de la dématérialisation des supports de films, téléchargement dit pirate, ce qui en soi est déjà quand même un mot très très fort, mais toute la contrefaçon audiovisuelle, il y a déjà eu ce discours-là. C'est-à-dire, ça va être la mort d'eux, ça va être la mort d'eux. Non, euh, les publics, on avait déjà montré que les gens qui téléchargeaient et qui utilisaient les torrents, sont ceux qui ont des pratiques d'achat de disques, de CD, de consommation culturelle en concert, etc. Donc, il n'y a pas d'opposition des publics. En revanche, aujourd'hui, ce ne sont pas précisément ou exactement les mêmes acteurs socio-économiques qui occupent ces différents marchés, de la salle et des plateformes de vidéo à la demande. Et là, il y a une bipolarisation qui peut être intéressante à discuter. Mais vous voyez, c'est autre chose. Du côté des usages, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence. Mmh. Moi, Je crois que plus on voit des choses, plus on écoute de la musique, c'est comme le sexe, hein. plus on fait l'amour, plus on a envie de faire l'amour. Bah, les films, c'est pareil. Donc Que vous les voyez en salle, que vous les voyez sur une plateforme, etc., ça nourrit une forme de curiosité intellectuelle et de consommation et de pratique culturelle. En revanche, ce qu'il faut encadrer, c'est d'un point de vue socio-économique, comment ce marché s'organise, comment il est régulé, etc. Et là, effectivement, il y a des enjeux.
1: Là où je retrouve euh, moi aussi hein, une partie des débats qu'on a pu euh, avoir à l'époque de la grande époque du téléchargement euh, pirate, donc, comme on disait, c'est que euh, ce repoussoir du téléchargement ou ce repoussoir du streaming euh, permettait aux industries culturelles, à la musique à l'époque, au cinéma aujourd'hui, de ne pas remettre en question leurs propres pratiques et notamment de ne pas remettre en question ce qu'ils mettent à l'écran ou ce qu'ils mettaient dans les disques euh, qui étaient en, en vente. Il y a une forme de facilité aussi du côté des industriels, pour le coup.
0: Ben complètement, parce que ça alimente d'une certaine façon la, la, la rhétorique, le, le, cette espèce de, de, de paradigme de la concurrence qui est complètement artificielle. Hein, puis, pas de concurrence, tout le monde est copain comme cochon, harmonise les prix, met en œuvre des politiques commerciales, industrielles relativement communes et cooptées. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est de dire, « Ouh là là, regardez, on est un marché qui, pour l'instant, ne fonctionne que sur répondre à une demande des publics, et regardez, on ne peut pas, il y a des nouveaux acteurs qui nous menacent. » Sauf que c'est une concurrence purement artificielle, ne serait-ce que parce que, même si ce ne sont pas exactement les mêmes acteurs sur les deux marchés, euh, salle et vidéo à la demande, il bah, y en a quand même beaucoup qui font les deux. Et on voit les mouvements de glissement. Alors, que ce soit les mêmes marques ou que ce soit des marques différentes, mais possédées, en fait, avec un partage capitalistique, parce qu'en fait, c'est les mêmes groupes. Donc, bien sûr que tout ça, c'est dire, oh là là, on est menacé. Cette idée de mort, etc., c'est la menace, c'est le danger. Et puis, ça alimente cette idée qu'il y aurait une concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence. Il y a un oligopole culturel concentré autour de quelques gros groupes qui concentrent l'écrasante majorité des recettes, qui ne prend pas tellement en charge les processus d'innovation, que ce soit en termes de dispositifs ou en termes de programmation, c'est-à-dire que les choix justement un peu audacieux de programmation, vous parliez de voilà, ce qu'on fait, ce qu'on met à disposition des publics, ce qu'on décide d'éditer ou pas, que ce soit en musique ou en film, bah, ces choix-là, du coup, effectivement, ne sont pas discutés, puisqu'on ne discute que de « ah là là, c'est affreux, on va tous mourir ». Et en plus, tout ça, ça rentre complètement dans ce que Bourdieu appelle l'illusio, c'est-à-dire les règles du jeu les règles du champ, l'illusion cinématographique cette espèce de, de règles du jeu du cinéma, bah c'est quand même le désintéressement et la sacralisation de la salle. Et donc, du coup, là, il y a une espèce de convergence fortuite entre les intérêts des acteurs socio-économiques du champ et les plus indés, euh, cinéphiles, euh, anti-industrialisation de la culture qui, en fait, se retrouvent dans ce discours-là autour de la sacralisation des salles. Donc là, bah, ça devient le discours dominant. Il faut sauver les salles de cinéma.
1: C'est un paradoxe. Et là encore, on retrouve ce qu'on entendait autour de la musique il y a une quinzaine d'années où des acteurs qui n'étaient pas connus pour être des indépendants ou des petits porteurs au sein de la musique se mettaient à parler comme s'ils étaient non pas dans un discours industriel justement, mais dans un discours purement artistique. Là encore, on se retrouve pris dans cette... Alors, je ne sais pas si c'est une illusion, mais en tout cas dans cet argumentaire qui fait que même des énormes chaînes multinationales se mettent à parler comme euh, des petites échoppes indépendantes euh, fragilisées par le grand capital auquel elles n'appartiendraient pas.
0: Bah voilà, alors ça, c'est à mourir de rire. Parce qu'on a quand même des groupes qui pratiquent une intégration verticale, parfois horizontale, qui ont des ramifications dans tout un tas de secteurs culturels, dans tout un tas d'opérations et de champs artistiques, et qui, effectivement, se retrouvent là. On a l'impression que vraiment les pauvres... Donc, c'est là qu'on voit si vous voulez, l'espèce de, de zone de tension entre art et industrie, quoi. Où, où on ne peut pas décoller les deux. Hein. Ça n'existe pas, ce n'est même pas deux facettes, c'est un tout, là. La, la, la dimension artistique n'est pas euh, détachée du commercial ou démonétisée, et les intentions économiques ne sont pas euh, détachées des enjeux artistiques. Donc en fait, ce discours sur la mort du cinéma, en sous-texte, se rejoue aussi, en fait, vous voyez il y a des luttes politiques, il y a des luttes économiques, mais il y a aussi des luttes culturelles qui sont pour le coup très anciennes dans les champs culturels, qui sont bah, euh, est-ce qu'on peut faire commerce de l'art, est-ce qu'on peut chercher à faire de l'argent enfin, C'est quand même très drôle, la MK2 qui est quand même pas rien dans le champ de la cinéphilie et qui dans les années 90 signifiait quelque chose quand même en termes de de diffusion, de choix éditoriaux, même de modèles économiques dans la filière, qui, là, euh, ouvre des ciné-cinéma euh, ciné avec des chambres d'hôtel à vidéos proches. Enfin, J'imagine que tous les, les furieux de la filière cinématographique sont en train de se retourner et de dire mais, « Mais quelle trahison, Carmice, comment peux-tu faire ça ?» Donc, il euh, y a des discours qui basculent aussi en fonction des intérêts économiques, là. Et les gros se retrouvent les petits, les petits se retrouvent les gros. Euh, S'ériger en défenseurs de la veuve et de l'orphelin artistique, quand euh, par ailleurs, on pratique, on a des pratiques fiscales, euh, éditoriales, de rémunération, etc., qui, qui, qui sont quand même plutôt au service du capital. Bon, ça fait forcément rigoler un petit peu les chercheurs... Euh gauchiste auquel je peux appartenir.
1: Ça peut s'inverser également euh, parce que ce refuge dans la dimension artistique euh, qui serait du coup l'apanage de la salle de cinéma, c'est aussi une, une manière de refuser au petit écran et donc aux acteurs du petit écran, en l'occurrence, puisque l'opposition se joue quand même là-dessus, euh, la capacité à produire de l'art qui est quelque chose sur lequel pourtant la plupart des gens sont à peu près d'accord, vu les références, désormais même dans le champ critique, qui sont sorties du petit écran. Donc on nous rejoue là aussi une bataille qui est un peu un jeu de dupes.
0: Oui, complètement, mais on rejoue une bataille qui en fait n'a jamais été complètement gagnée. Ce plus le débat le plus actuel, effectivement, sur est-ce que la télé c'est de l'art, etc. Mais les colloques universitaires dans les années 90, même début des années 2000, c'était ça la télévision de qualité, comment on fait ça, etc. Donc, même si, effectivement, depuis les années 2000, et ce que certains historiens historiennes appellent le troisième âge d'or de la télévision, en particulier des séries euh, voilà, qui voudraient que, depuis HBO, on ait une espèce de troisième âge d'or, bon, je ne suis pas compétente, je suis un peu sceptique hein, sur l'idée des âges d'or, pour moi c'est un peu comme naissance, vie, mort, Bon, mais pourquoi pas, que certains objets a été extraits du médium télévisuel, a été sauvés en fait un peu en disant ⁇ Ah, vous, vous méritez une reconnaissance ⁇ C'est-à-dire en fait les programmes de stock, les séries, quelques unitaires, mais qui ont été sauvés pour des raisons euh, en fait euh, sociales, parce qu'ils étaient sur un sujet qui là touchait à des problématiques sociales, mais pas tellement pour des raisons esthétiques, formalistes, etc. Donc que quelques objets comme ça aient été sauvés de la honte télévisuelle ne suffit pas à avoir érigé le cinéma ou la télévision au même niveau que le cinéma en termes de légitimité sociale. Donc, en fait, vous avez complètement raison, ce rejou-là, mais au sujet des plateformes, un truc qui n'avait pas été vraiment réglé, qu'on a un peu mis sous le tapis en disant oh, « Ah, ben voilà, il voilà, y a eu Lost, il y a eu Machin, et puis oh, bah, même Arte, maintenant, fait des super séries, donc c'est super ». Mais ça n'a jamais été complètement réglé, parce que même dans les champs critiques, alors certes, il euh, y a un syndicat de la critique de série maintenant, enfin la CES, l'association des critiques de Séries, il y a une forme d'institutionnalisation de la critique de certains objets audiovisuels, mais même dans ces champs-là, euh, les plateformes n'ont pas bonne presse. On est toujours le, le mauvais objet audiovisuel de quelqu'un. Donc finalement, ce qu'on retrouve là dans ce débat sur le cinéma, bah, c'est des sujets qui ne sont pas propres au cinéma, qui sont propres au social. Donc, c'est en fait, d'une certaine manière, la meilleure démonstration du fait qu'on parle du social, que c'est du construit, qu'on est là tous les deux en train de discuter, en train de participer à ce que c'est que le cinéma. Quoi.
1: Et justement, le, la dimension sociale, qu'est-ce qui fait qu'on qu l'exclut autant de l'équation et qu'on la ramène la plupart du temps à soit une discussion artistique, soit une discussion industrielle pure et dure, et finalement, rarement à sa dimension oui, sociale, sociétale
0: mais parce que c'est la révolution si vous faites ça. Si vraiment vous arrivez, c'est mon point de vue très personnel, hein, mais si vraiment vous arrivez là à faire en sorte que qu'il soit de notoriété publique, c'est-à-dire qu'il fasse partie du sens commun, que tout est construit, qu'il n'existe rien d'autre que ce que nous percevons et ce que nous passons chaque jour un peu de temps à essayer de faire comme si c'était la réalité qui était la même pour tout le monde, si on casse ça, c'est le meilleur moyen de dire aux gens euh, vous n'êtes pas euh, euh, manipulé, vous n'êtes pas, euh, vous avez une détermination sociale certes, mais avec des moyens d'empowerment, d'encapacitation. Euh, vous vivez euh, au milieu d'un système qui cloisonne, contrôle, dont le seul but est l'accumulation de profits. Euh, bon, donc à partir du moment où vous faites ça, non, c'est pas possible. Si, ça c'est dans un projet d'éducation populaire euh, où on décide de, effectivement de passer à d'autres systèmes d'organisation sociale et économique, et où le but c'est d'assurer la survie. Euh, heureuse des gens qui peuplent cette planète. Je ne crois pas que ce soit le choix politique qui soit fait actuellement par nos gouvernants. Dès lors qu'on reste dans un système capitaliste, libéral, etc., où le but est l'accumulation de richesses au profit de quelques-uns, ah bah bien sûr qu'il faut, un, entretenir le mythe artistique, c'est-à-dire cette idée que l'art serait autre chose, cette espèce de truc sacré, qui, on est touché par la grâce, le génie, hein, toute la rhétorique du génie aussi, bien sûr, il faut entretenir tout ça, donc on a un intérêt à ça, et économiquement, bah, comme on est dans un, un contexte où il n'y a pas de mal à faire de l'argent nécessairement, aucun problème à tenir le discours économique, et mettre en friction les deux, bah, c'est finalement nourrir l'un et l'autre. Donc, je vous fais une lecture un peu marxiste hein, de la situation, mais euh, c'est vrai que j ai, j ai, si on doit revenir vraiment aux fondamentaux, je ferai cette lecture-là euh, de la raison, de cette persistance de ce débat euh, aujourd'hui. Oui. Si on avait des émissions comme la vôtre, c'est-à-dire que si toutes les émissions aujourd'hui, émissions ou papier ou bref, production médiatique, qui posent cette question aujourd'hui du cinéma et du Covid, la posaient en les termes que vous vous posez, c'est-à-dire du construit, du pourquoi on parle de ça, pourquoi on fait ça, c'est-à-dire avoir un niveau de réflexivité aussi sur ce qu'on fait, je pense que dans trois semaines, il n'y a plus d'émissions là-dessus. En revanche, on passe à déconstruire les autres catégories sociales du monde actuel. Et ça, c'est très enthousiasmant pour plein de gens et très paniquant pour plein d'autres qui ont des intérêts en jeu.
1: Et ce qui sera par ailleurs intéressant à observer c'est comment le cinéma et celles et ceux qui le fabriquent, les auteurs, autrices, réalisateurs et réalisatrices, arriveront à intégrer dans leurs prochaines œuvres ce rôle social, cette dynamique dont on voit par l'expérience qu'elle suscite un manque. Chez pas mal d'entre nous, en tout cas chez celles et ceux qui ont la chance de pouvoir profiter habituellement des salles de cinéma. Merci à Chloé Delaporte pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Benoît Laure. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler